0: Schwangere sind ja erstmal Gebärende und Neugeborene sind ja gesunde Menschen. Die gehören ja nicht in ein Krankenhaus.
1: Das ist Schnack Landfluss, der Generationen-Podcast. Ich bin Marit Schröder. In jeder Folge treffe ich eine Frau, die das Landleben schon deutlich länger kennt als ich. Dabei frage ich mich, was früher anders war als heute. Heute treffe ich Eva Maria Müller-Markfort. Eva Maria Müller-Markfort ist 85 Jahre alt und hat seit den 1960er Jahren als Hebamme gearbeitet. Und das nicht nur in Deutschland. Sie hat auch in Belgien, Frankreich und Saudi-Arabien Kindern auf die Welt geholfen. Sowohl in Krankenhäusern als auch als Hausgeburtsheberne. Heute werden in Deutschland etwa 30% der Kinder per Kaiserschnitt geboren. Nur 8% kommen ohne medizinische Eingriffe wie PDA auf die Welt. Eine unglaublich fremdbestimmte Geburtshilfe, findet Eva-Maria Müller-Mark fort. Wie hat sich die Geburtshilfe seit den 1960er Jahren verändert? Darüber sprechen wir. Frau Müller-Markwort, mhm. seit wann arbeiten Sie denn als Hebamme? Das ja sind ja schon ein paar Jahrzehnte, würde ich
0: sagen. Ja, aber ich fange ja immer mit einer, mit, mit einer Geschichte davor an. Ne? Mhm. Ich bin mit, äh, mit 16 Jahren, 15, 16, äh, aus familiären Gründen zu meiner großen Schwester nach Belgien geschickt worden. Und die Belgier hatten damals noch den Kongo als, äh, als Kolonie. Mhm. Und äh, die kleine evangelische Kirche dort, die hat dann regelmäßig die aus der Kolonie eingeladen und mein Traum war schon immer als junges Mädchen. Ich wollte nach Albert-Schweizer, nach, nach Afrika. Mhm. Ich, so ich habe da mit dem Pastor gesprochen, der war sehr nett. Der kam sogar, ich sprach Deutsch, kam aus der Schweiz und der hat gerade geschwitzert. Ne? Mhm. Hat mir gesagt, ich soll Krankenschwester werden. sagt dann, wenn Sie schon Krankenschwester sind, dann werden Sie auch noch Hebamme.
1: Mhm.
0: dann haben wir alles und da kann man sie nicht, überall in den Dschungel sozusagen hinschicken ne? und dann habe ich erst die Pflegeausbildung gemacht mhm. so ist das passiert und brav wie man mir gesagt hat äh, habe ich dann die, die am Studium an der Brüsseler Universität und habe natürlich schon in der Pflegeausbildung äh, im zweiten und dritten Jahr sind wir in ein, was wir heute ein Geburtshaus nennen gegangen mhm. weil das Krankenhaus keine Geburtsabteilung hatte
1: in Belgien damals. In Belgien, mhm. ja.
0: Hat mich das ja fasziniert auch, ne? Ich hätte das gemacht, ne? Weil der das gesagt hat, aber mhm. ah, das war für mich
1: faszinierend, faszinierend. Und wie sind da die Kinder so auf die Welt gekommen? Die ja. kamen, also das
0: war ja ganz normal. Der
1: Standardweg,
0: wie war der? Ja, das, die Idee war ja, deswegen immer meine Vorgeschichten, die haben ja Personal auch für die für Afrika mhm. ausgebildet, wo keine Ärzte waren, kein Krankenhaus ah. sofort. Mhm. Also habe ich eigentlich eine. Hausgeburtshilfe gelernt in der Klinik. Mhm. Und dann wusste ich jetzt nicht, wie ich fertig war, wusste ich nicht, wohin. Ja. Weil das Krankenhaus, wo ich hin wollte, zurück in die Stadt meiner Schwester, mhm. da hat man dieses kleine Geburtshaus zugemacht. Und jetzt hatten sie eine richtige, schöne eine Geburtsabteilung.
1: Mhm. An der Klinik. Und das war so schrecklich. Das war so schrecklich. Und die Hebammen haben
0: geklagt, die Hebammen haben geklagt. Sie haben alle, sind ganz früh, haben die alle früher gekündigt, weil was so ein Gebäude, das ist eine andere Atmosphäre. Sie mhm. waren ja jetzt ein kleiner, eigentlich Schwangere sind ja erstmal Gebärende und Neugeborene sind ja gesunde Menschen. Die gehören ja nicht in ein Krankenhaus. Sie waren jetzt so eine kleine Insel gesunder Leute in einem Krankenhaus so mhm. krank wo Ärzte wo Dings, so da wo Opi wo nicht dieses ganze Krankenhausgetöse und das beeinflusst dann mhm. für mich ist immer das also die, die, diese diese kleine Klinik das war einfach schön war, war Kinder kriegen auch kein Problem so und wir sind zweimal vier Wochen im zweiten dritten Ausbildungsjahr sind wir da gewesen Ich habe nicht einmal einen Kaiserschnitt gekriegt auch nicht mitgekriegt als einer Hätte gemacht werden müssen. Mhm. Also so war das. Und dann war ich dann nach Brüssel, wusste ich also nicht, äh, was mache ich. Und dann bin ich zu den, zu den, äh, ins, nach Köln äh, ins Militärkrankenhaus. Und das war für mich gut und für das Krankenhaus auch, weil ich ja genauso gearbeitet habe, wie die in Brüssel war, so ein nicht, Ableger von, von Brüssel ja. so ein bisschen. Ich konnte so weiterarbeiten, wie ich es gelernt hatte. Ich sie, mich nicht.
1: Was, was heißt das, ähm, wie sie es gelernt haben? Was, was hat denn damals die Geburtshilfe ausgemacht? Ähm Man
0: hat nichts gemacht erstmal. Man
1: hat nichts gemacht ne, erstmal. Mhm. Ne? Die, die Frauen kamen an. Die kamen an. Haben gesagt, ich glaube, ich habe weh. Die hatten
0: noch meisten Wehen. Die kamen oft von weit, oft nicht Köln, aber ja, ja. die. Die belgische Armee, die war in Siegen und, und da in der Ecke rum. Nicht? Die ja. kamen dann, die sind nicht für das erste kleine Ziehen losgefahren. Die nicht? sind erst los, wenn es möglich wenn's wirklich auch. Das mhm. war, nicht? Dann mhm. kamen die. Ne? Muttermund von ja, ja, vier auf. Zentimeter auf. Ja, hat man das auch nicht so ja, aufgenommen. Nicht? Und dann hatten die schon damals kleine diese Wehzimmerchen. Jede Frau hatte ein einzelnes Zimmer für sich. Ja, ne? mhm. Und äh, ja, dann hatte ich äh, nachts, ich habe dann gerne Nachtdienst gemacht, hatten die auch gerne, weil ich war, wir waren nur zwei Hebammen und dann ne, hatten wir 14 Stunden Dienst, 12, mhm. 12, 14 Stunden, Nachtdienst war 14 Stunden. Und dann habe ich ja, mich um die gekümmert, habe mich dazu gesetzt, wenn ich Zeit hatte. Dann hatte ich noch die Station mit im Schnitt acht bis zehn Neugeborenen, mhm. dementsprechend Wöchnerinnen mhm. und eine gynäkologische, ein kleines Einzimmer mit, mit, oder zwei Zimmer mit vier, vier fünf Betten, so ungefähr. Mhm. Und das habe ich alles ganz alleine gemacht. Ich frage mich heute, wie ich das gemacht habe. Wie viele Frauen haben denn da... Die haben 500 Geburten im Jahr gehabt. Das ist wie nett. Würden sich heute freuen, manche Kliniken, ja. wenn sie 500 hätten. Und wie ja. war das da vom Betreuungsverhältnis? Ja, dann habe ich den Frauen dann gesagt, je nachdem wie es weit war, So, ich muss jetzt ins Kinderzimmer, so, ja. ne, ich muss ja jetzt die Kinder zu den Müttern bringen zum, ja. zum Stillen. Ja. Ne? Das hat man doch gemacht. Äh, aber sonst war das auch wieder sehr normal. Ich mhm. kam, ich habe geguckt, ja, jetzt ins Bett erstmal, nicht, ja. sagen Sie Bescheid, wenn was ist. Regelmäßig die Herztöne natürlich gehört, mhm. äh, abgehört. Und äh, dann konnten wir auch Schmerzmittel geben, wenn es dann zu schlimm wurde. Und ich hatte mal so zwei, drei Sachen. Nicht zu schlimm, nur um das so ein bisschen... Was hat bisschen man damals weniger.
1: gegeben? Was war das so?
0: Das war... Äh, ja, so ein Novalgien, das ist schon ein bisschen... Aber das war auch manchmal so, dass Nahualin war dafür gut, wenn eine Frau falsche Wehen hatte, wie wir sagten. Mhm. Dann gingen die weg und dann schlief die. Und dann wusste man, das ist noch nicht die Geburt, der Geburtsanfang Ach, gewesen. So. Ah, ne? ja, okay. Und von ja. daher, natürlich, jetzt hatte ich den anderen, die anderen alle am Hals. Ne, mhm. sozusagen. Und wenn ich nicht sicher war, und es tat sehr weh und man dat, mit der Zeit lernt man das auch nach, der, nach dem Verhalten der Frau und wie sie den Schmerz empfindet und wie sie sich fühlt. irgendwas stimmt nicht, irgendwas ist nicht normal so. Ne? Mhm. Und das lernt man aber auch nur, wenn man mit zig Frauen nicht, die ganze Geburt entlang am Bett gesessen hat. Mhm. Nicht mal nur eine halbe Stunde. Mhm. Nicht, man muss den ganzen Verlauf... Von Anfang bis Ende mitkriegen. Ne? Und das hatten wir ja dann da in der Ausbildung, dann in Köln auch. Mhm. Dann wollte ich die Anerkennung mein Ich hatte ja nun ein Universitätsdiplom, mhm. was es ja damals in Deutschland sonst nicht gab. Ich hätte gerne auch eine deutsche, ein deutsches, was ne? mhm. viel weniger war, ne? also jetzt vom, von der Ausbildung mhm. her. Ne? Es hat dann ein bisschen gedauert, ich habe es dann hinterher gekriegt. Sonst, äh, dann hatte man mir gesagt, ich soll nach Heidelberg gehen, so die letzten zwei, drei Monate vielleicht zur Uniklinik Heidelberg gehen und nochmal die Prüfung machen auf Deutsch.
1: Mhm.
0: Jetzt hatte ich das ja alles auf Französisch gelernt. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn das sei, muss, man doch auch Heidelberg im Sommer, ne? mhm. Das war meine erste Begegnung mit einem deutschen Kreis. Ich bin hochgradig traumatisiert aus Heidelberg nach Hause gefahren. Was war, was ist da passiert? Das war so schlimm, das war so schlimm. Nicht? Also ich, ich und andere ja auch, nicht? Mhm. weil der Frau sitzt und Händchen halten, kommt jetzt mhm. nochmal zusammen. Komm. Ich komme in den Kreis guck, irgendwie war das ein bisschen komisch, so kannte ich das nicht. Da waren, ich weiß jetzt nicht, ob es zwei oder drei Bitten waren, ich glaube es waren nur zwei, nebeneinander, mhm. mit Vorhängen dazwischen, und davor, die so abgegriffen schmutzig waren, nicht so mhm. richtig. Und dann war, der Kreißsaal, der war so, dass irgendwie um die Flure draußen, wenn einer von da nach da wollte, der hätte, musste den ganzen durch die ganzen Korridore, die sind da auch mal eben schnell quer durch den Kreißsaal gelaufen.
1: Also Leute, so ein Durchgangsverkehr die, während ja, der Geburt?
0: Nicht, 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 aber ab und zu. Mhm. Das sind andere Leute, bringt eine Unruhe. Ne? Mhm. Und dann komme ich da rein, liegen da zwei Frauen, Vorhang dazwischen den beiden und die da ein Nachtschränkchen und die lagen da, ich mach das jetzt mal, ich weiß nur, wie das war, ganz genau. Äh, nur mit dem Hemdchen, ne, hinten auch. Von. Mhm. Äh, 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 äh. Dann haben die so ein komisches Dingen von ihrem Nachtschränkchen ne? fest auf die Nase. Und dann wieder hin. Und dann waren sie, ruhig, und, äh, dann haben sie sich hochgezogen, man konnte inzwischen die Beine gucken. Und die waren so, äh, und ich dachte Was ist denn hier los? Das war Lachgas.
1: Das ist doch jetzt wieder in Mode.
0: Ja, sicher. Braucht man weniger Personal. Aber dieses Bild von den Frauen mit den offenen Beinen und jeder auch Mann konnte vorbeikommen und einmal dazwischen ja. gucken und so. Ich wollte weglaufen. Ne?
1: Ja. Er spart Personal. Personal kostet Geld, das kostet nicht so viel Geld. Aber war das dann so ähm, durch die Bank, also in deutschen Kliniken insgesamt so? Dass so ich, in den, war das in den 60er Jahren, schätze ich jetzt mal? Das war sicher überall Also Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ja. irgendwo besser, besser gewesen wäre. Ja. Denn Heidelberg war ja, ja. die Vorzeigeklinik.
0: Also ich also, hatte irgendwie,
1: ich weiß ich auch nicht warum, aber ich dachte irgendwie, dass die Situation früher es hat sich ja gar nicht so stark unterschieden von heute. Also es ist, wird mal ein
0: kleines, ne? jetzt, jetzt ist es anders, jetzt ist es äh, subtiler. Mhm. Nicht? Früher hat man die Frauen angeschrien, angehört, geschimpft, hat, nicht? die stellen sich nicht so an. Und dann sind mhm. diese, diese schrecklichen Sachen, wo Hebamme, ich weiß nicht, was für Leute sind das. Dann schäbe ich mich, dass ich eine Hebamme bin. Ha, als sie es gemacht haben, da haben sie nicht so geschrien. Nicht? Solche Sachen. Nicht?
1: Mhm. Ja. Aber dann ging es ja früher auch schon sehr stark darum, mit knappem Personal oder Personal einzusparen. Dadurch, dass man irgendwie Hebammenarbeit mit Lachgas kompensiert ja. hat. Durch was kompensiert man das denn heute?
0: Ja, heute gibt es die PDA.
1: An dieser Stelle kurz zur Erklärung ein kleiner Hinweis aus dem Off. Wir springen jetzt aus Heidelberg nach Aalen aus den 60er in die 80er Jahre. In der Zeit dazwischen hat Frau müller markfort vor allem in Saudi-Arabien gelebt. Hatte sich denn da von Heidelberg äh, zu Aalen, das sind ja schon ja, ja. 10, 15 Jahre gewesen, ja, hatte sich da was gewandelt in der Geburtshilfe? Moment. Heidelberg, das war 60er Jahre. Mhm. Jetzt haben Sie gesagt das 81. 99, sind 30
0: Jahre ungefähr dazwischen.
1: Ah, ja. mhm. also.
0: Gab es immer noch Lachgas? Nein, da gab es die, äh, die PDAW, doch die PDA haben sie auch gemacht. Die haben damals noch den eine Muttermundspritze gegeben. Was ist denn das? Gut, nicht die Frau liegt im Stuhl und dann wird in den hier die, die mhm. Dinger nicht, und dann wird mit der Spritze wird ein äh, Schmerzmittel in den Muttermund reingespritzt, denn was weh tut, ist ja der Muttermund, der sich öffnet. Mhm. Es ist ja nicht die, die Gebärmutter, die sich zusammenzieht, das tut nicht weh. <lacht> nee, das ist, hat aber, wahrscheinlich gar nichts ja, gebracht, oder? Das so. Muttermundspritze, doch? Ja, ja,
1: ja, ja. Mhm. Dann
0: war, war der Schmerz war noch ein bisschen da, aber erträglich. Ne? Ja. So, ne? Später, viel später, habe ich erfahren dass man auch, wenn die daneben gestochen haben, dann haben die auch schon mal ein Kind tot gestochen. Nicht? Dann haben die dieses Mittel, hat das Kind denn vielleicht ein bisschen in den Kopf gekrotzt oh oder sonst wohin. Mhm. Aber trotzdem macht man weiter. Nicht? Mhm. Das ist ja nicht schlimm. Nicht? Das kann man nicht beweisen. Die Leute klagen nicht. Man sagt, wie schrecklich. Nicht? Es ging doch so alles so gut. Ja, Dann ist es entweder Gottes Wille oder sonst was. Nicht? Man war ja in einem Krankenhaus. Nicht? Das ist ja klar. Und da... Und äh, nun, dann wurden die auch immer, die haben dann auch viel äh, die PDA gemacht. Mhm. Je nachdem, ob es Tageszeit war oder Nachtzeit und wer Dienst hatte, das war nie, normalerweise macht man ja etwas aufgrund einer Feststellung. Mhm. Das und das ist und jetzt machen wir das. Mhm. Aber das war so ganz beliebig. Ne? Machen wir mal, mach mal eine PDA, machen wir also mal fertig für eine PDA. Ne? Auch wiederum Personalersparnis, dann haben die Frauen nämlich überhaupt gar keine Schmerzen mehr, nicht? die könnten da im Bett liegen und die Bildzeitung lesen, was ja dann, wenn man sein Kind kriegt, schon gesagt, alles erlebt, ne, alles erlebt, nicht? hat er kind jemand lesen. beim Kindkriegen gelesen? Ja, wenn es noch was erbauliches, die Bibel mal oder sonst was, aber nicht die Bildzeitung, <lacht> <lacht> nicht die Bild Und dann natürlich, das war für mich wieder schrecklich, weil ich war ja nur diese, diese die, sagen wir, die, die Geburten ohne irgendeine mhm. oder wenig Schmerzmilderung gewohnt. Und da,
1: da lagen die Frauen dann im Bett. Ach ja, Muttermut vollständig, dann drücken Sie mal. na ja gut, aber wenn man Und eine PDA hat, dann merkt man ja unterhalb vom Bauchnabel nichts mehr. Dann merkt man ja mehr. auch nicht, ob das irgendwie Eröffnungswehen nee, oder Presswehen nichts. sind. Nee? Und dann
0: pressen die. Sie pressen auf Kommando. Mhm. Nee? So, jetzt nehmen Sie mal ganz tief Luft schon falsch, ne? dieses
1: mhm. und dann Das ist ja eine total fremdbestimmte Geburt, von der Sie da berichten ja. in den deutschen Kliniken, ja. sowohl früher äh, in Heidelberg in den 60er Jahren als auch jetzt in Aalen in, ja. in, den, ja. in den 80er Jahren. Ja. Das hat ja die Frau nicht besonders viel Kontrolle über ihren Körper. Erstmal war sie mit Lachgas ja weggenebelt wurde ja, und m -m. dann 30 Jahre später, weil die PDA mhm, einfach m -m. den Geburtsvorgang ja. ja auch irgendwie oder das Gefühl, die Beziehung m -m. zum Körper stört. ja, da ist da nichts mehr, da ist da nichts mehr. Ne? Warum soll ich drücken? Ich fühle nichts. Ne? Wenn wir jetzt nochmal so zurückblicken, also wir haben jetzt viel darüber gesprochen oder Sie haben viel darüber berichtet, dass Frauen in Kliniken gar nicht. Also früher genauso wie heute, wenn man sich heute Kaiserschnittsrate anguckt, 30 Prozent, glaube ich. Ich habe letztens noch eine Zahl gelesen, dass nur 8 Prozent oder 9 Prozent der Kinder überhaupt irgendwie ohne Eingriff von ja, außen, ja. ohne PDA, ohne, ja, ne, ohne, alles. ohne alles auf die Welt kommen. Das ist ja wirklich, es also ist einfach so wenig. Ja. Also das ist ja quasi die Norm heute, dass irgendwie mhm. ähm, die Frau nicht bei sich ist oder nicht ähm, auf ihren Körper reagieren kann. Und das ist ja, das hätte ich gar nicht gedacht, dass das früher schon genauso war wie heute in den Kliniken. Ähm, was ja ein anderer Weg ist, ein Kind auf die Welt zu bekommen, ist ja außerklinisch, mhm. Geburtshäuser, Hausgeburten. Mhm. Mhm. Ähm, da erstmal die Frage, sind früher mehr Kinder zu Hause auf die Welt gekommen? Als heute? Ach, früher sind alle Kinder zu Hause gekommen, nicht?
0: Also früher, früher. Ja, ja. also jetzt nee?
1: in der Zeit, seit Sie Hebammen sind, ja. so seit den 60ern. Da, fiel, da hörte das gerade auf. Ach so. Mhm. Und zwar, weil, das hörte
0: gerade auf, also man hatte ja. eine höhere Kindersterblichkeit wohl in Deutschland. Da war ich ja nicht in Deutschland, ich habe mhm. das ja alles nur hinterher hinter ja. Und dann wollten sie was tun. Ja. Und es war auch nicht zu Hause immer alles ideal, das ist klar. Mhm. Und es war auch in den Haushalten, die hatten oft kein warmes Wasser, die hatten kein mhm. fließendes Wasser, da war nicht immer sauber. Nicht? Dann mhm. gab es Infektionen, daher dieses ganze, das Kind jeden Tag baden und so, das ist aber aus hygienischen gründen. Nicht? Das ist ja gar nicht gut, muss man heute nicht mehr machen. Nee. Ne? Soll man nicht mehr, ist ja auch nicht nötig, ne?
1: Aber da kommt das ja her, mit jedem Tag Baden aus dieser ja, ja, ja aus der Hygienischen Also 60er, also in der Nachkriegszeit, 50er, 60er Jahre mhm. hat sich das von den Hausgeburten in die Kliniken verschoben. Die Klinik, ja, das war, mhm. kann ich
0: Ihnen auch sagen, warum. Sie wollten also, sie dachten, wir müssen da ein bisschen mehr kranken, das ist ja immer gut, ist mhm. hygienisch, nicht mhm. der unter, immer unter sauber und hygienisch läuft das ja. Dabei haben wir so viele Infektionen heute. Nicht? Mhm. Und äh, äh, dann, ja, wie kriegen wir die Frauen? ins Krankenhaus, Ja, die Hebamme, die werden denn ja nicht sagen, sie sollen ins Krankenhaus gehen. Die müssen zu den Gynäkologen, wenn wir sie nicht in die Praxen der Gynäkologen kriegen, dann mhm. nicht so ist der Gedankengang gewesen. Und wie kriegen wir sie ihnen zum Gynäkologen? Für die, für die in der Schwangerschaft sind die oft zum Hausarzt noch gegangen. Mhm.
1: Aber dann hat man dann da diese, ganze, diese ganzen Vorbereitungsuntersuchungen eingeführt beim Gynäkologen? Hat man beim
0: Gynäkologen, Pööpö, ja. die haben auch nicht viel ja. gemacht. Ne? Ja. Äh, dann haben sie es so gemacht, wenn man im Mutterpass ja. die zehn Besuche beim Gynäkologen voll hatte, dann bekam man 100 Mark. Ach, echt? Ja, Aha. ja dann sind die natürlich zehnmal zum Gynäkologen gegangen. das kann Egal, für 100, 100 gemacht,
1: Mark Ist doch klar. Ne? Und so hat man dann die Frauen so quasi die, in die... Ja. In die medizinische Schiene. Ja ja, 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 ja. Ja, auch vieles, was früher so Ausnahme war, Ausnahmen werden so zu regeln. Auch ein ja. Kaiserschnitt ist lebensrettend. Ja. Ne? Und
0: ich bin auch manchmal froh gewesen, dass ich mit einer Frau in die Klinik fahren konnte, weil ja. es war einfach, so also gängig zu
1: Hause. Ne? Ja, aber die Ausnahme ist ja. heute so Standard geworden. Ja,
0: Ausnahme. Und ich finde
1: für, also ich habe ein Kind in der Klinik bekommen, die erste. Mhm. Ich finde, man muss sich für... Ähm, für den Weg, der mir jetzt, also, die anderen beiden mhm. sind im Geburtshaus geboren. Mhm. Ähm, mhm. Ich finde so, dass der Weg, der ja eigentlich der normale sein sollte, mhm. also, das Kind einfach so zu, kommen, zu bekommen, wie es kommt, gut. dass man sich für diesen Weg so rechtfertigen muss. Weil, also, und das im Bekannten- und ähm, ja. Freundeskreis, ja. was, du so willst dein mhm. Kind im Geburtshaus mhm. bekommen, ist das nicht mhm. viel zu gefährlich und was, ja. wenn was passiert? Mhm. Und, man ist sehr stark in so einer Verteidigungshaltung, ja, wenn man in die Klinik gerade geht. Gerade beim Ersten, ne? ja. gerade war, ist klar, ist doch klar. Ja, beim Zweiten und beim Dritten auch, also ja. das, kann, das kann ich sagen, da musste man sich auch noch rechtfertigen. Ja, ja, aber dann haben sie es ja doch gemacht. Ne? Ja, aber auch, mhm. weil man ja schon eine gewisse Erfahrung ja, hatte ja, und auf ja, ja. irgendwas zurückblicken konnte. Ja, aha, aha. Aber für diesen Weg, ich möchte mein Kind in der Klinik bekommen, muss man sich nicht rechtfertigen. Nee. Und ich habe jetzt wirklich beides erlebt und es ist einfach... ein unglaublicher Unterschied. Mhm. Ja. ja, und in der, also im, mhm. bei der dritten Geburt hatte ich so das erste Mal auch tatsächlich das Gefühl, dass ich mich so darauf einlassen konnte und dass man, ähm, ja, dass, dass wenn man seinem Körper vertraut, mhm. dass es auch tatsächlich am angenehmsten ist. Das denkt man ja gar nicht. Man denkt ja, okay, es wird wehtun, weil, mhm. also da machen wir uns vor, das ist einfach <lacht> jetzt nicht gerade ein Spaziergang, ein Kind zu bekommen. Aber das sich darauf einlassen und die Schmerzen quasi zuzulassen mhm. und aus seinem Körper zu hören, mhm. im Endeffekt weniger schmerzhaft ja. ist, mhm. als alles, was einem quasi so eine Klinik bieten da kann. Das ist,
0: das ist schlimm.
1: Ja, aber man muss sich ja. für diesen Weg so rechtfertigen. Und auch zum Beispiel mhm. gegenüber der äh, Frauenärztin, ähm, da habe ich dann auch irgendwann gesagt, ich möchte jetzt die Vorsorge bei der Hebamme machen, mhm. nicht mehr bei der Frauenärztin. Und ich möchte kein CTG haben. Mhm. Und da wird einem... Ja, aber das, das muss man auch machen wollen, mhm. man ja. muss es wirklich ja. wollen, ja. Ja. weil ich finde, es wird einem schnell ein schlechtes Gewissen eingeredet, dass man ja. das jetzt nicht mhm. macht und das finde ich mhm. schade, ich finde es äh, gibt, hat absolut seine Berechtigung, dass man Kinder im Krankenhaus bekommt und ganz viele Geburten gehören ins Krankenhaus, also nicht ganz viele, aber mhm. einige Keine mit Sicherheit ja. Ja. und ich fand es für meine Geburten wichtig zu wissen, es gibt die Möglichkeit, wenn da was passiert, dann bin ich in ja, fünf Minuten bis zehn Minuten verlegt. Aber das ist auch so... Dass es dann immer so ein Gegeneinander sein muss, das verstehe ich ja. auch. Also, es ist bei vielen, ist es so, bei einigen Menschen oder Ärztinnen, und es mhm. ist es auch nicht so, aber mhm. bei vielen ist es so, als ob das irgendwie so ein Kampf zwischen Klinikgeburt und Hausgeburt mhm. oder ja. Geburtshausgeburt ja, 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 ja. ist. Ich ja. finde, alles hat seine Berechtigung. Man muss sich auch mhm. irgendwie als Frau wohlfühlen und sich für irgendwas entscheiden, aber diese Entscheidung, die ist so ähm, vorbeeinflusst. Also, man kann sich ja. schwer. Ja selbst entscheiden, weil man irgendwie so stark beeinflusst wird, mhm. finde ich. Mhm. Und mhm. dann ist es auch immer noch so ein, ja, so ein, so ein richtiges Behacken. Mhm. Ähm, gerade von Frauenärzten und Kliniken auf Geburtshäuser mhm. und Hausgeburten. Mhm. Aber auch ähm, ich, also ich hatte auch manchmal das Gefühl, dass ich mich gegenüber meiner Hebamme manchmal rechtfertigen musste, dass mhm. ich jetzt doch noch diese eine Untersuchung mhm. bei der Gynäkologin mitmache. Ja. Ich glaube, da muss einfach jeder seinen eigenen Weg finden. Ja. Und ja. Das wird den Frauen so schwer gemacht, finde mhm. ich. Ja, ja, Weil es ja. hat alles eine Berechtigung. Aber,
0: Vor allen ja. Dingen, wenn die Frau das andere nicht will. Ja,
1: genau. Wenn ja, sie ich, sagt, ich gehe ich, ja ich auch
0: zum bekommen. und sage, ich brauche ein Weißbrot. Dann sagt er auch noch, wissen Weißbrot ist aber nicht gesund, ich nehme so ein schwarzes. Ja, ne, so ja wenn
1: Schuss, man sich ne? überhaupt. Ich kann mir auch vorstellen, <lacht> wenn, wenn man einfach Angst hat, mhm. das Kind nicht in der Klinik geboren mhm. zu, zu, zu bekommen, mhm. dass man dann auch so verkrampft. verkrampft. Also, das, das ist ja auch so. Vielleicht, wenn man jetzt. Oder wenn Sie. Auf die heutige Geburtshilfe ähm, blicken. Mhm. Gibt es irgendwas, ähm, was Sie sich wünschen? Die Geburtshilfe? Oder was Sie ja. auch so aus Ihren Erfahrungen im Ausland ja, gelernt ja, haben. Ja, ja. Was wünsche ich mir?
0: Ich würde mir wünschen, und das wird nie, nie sein, dass diese Feindschaft gegen die Hebammen im Allgemeinen, die Hausgeburtshebammen und die Hausgeburtshilfe aufhören würde.
1: Nach dem Gespräch ist mir eines ganz wichtig. Jede Geburt ist anders und für jede Frau sieht der richtige Weg auch anders aus. Da kann ein Krankenhaus genauso der richtige Ort sein wie das eigene Zuhause. Ich kann aber sagen, dass vieles, was Frau müller Markfort erzählt hat, ich persönlich nach drei Kindern gut nachvollziehen kann. An vieler Stelle bestimmt Mann bzw. Frau nicht selbst. Und das ist schade, denn ich bin ganz fest der Überzeugung, dass die Geburt für so viele Frauen ein viel positiveres Erlebnis wäre, wenn sie sich selbst nur mehr zutrauen würden. Das war Schnackland Fluss. Ein Podcast des Wochenblattes. Redaktion, Schnitt und Produktion. Marit Schröder und Munjaninhaus. Ich bin Marit Schröder. Und ich würde mich freuen, wenn ihr Schnacklandfluss euren Freunden, eurer Familie oder euren Bekannten erzählt.